0: Ich bin es nur, Elena.
1: Signor Saratore.
0: Nella hat dich im Haus nicht gefunden und hat sich Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, geh ruhig schlafen. Bestimmt ist sie unterwegs, um am Strand den Mond zu betrachten. Und hier bist du ja nun auch. Und lauscht dem Atem des Meeres, bewunderst die göttliche Schönheit des Himmels. Komm, setz dich zu mir. Uh. <lacht> Ich kenne dich so gut, wie ich mich selbst kenne. Wir haben die gleiche Sensibilität für schöne Dinge, das gleiche Bedürfnis, nach den passenden Worten zu suchen, um auszudrücken, wie süß die Nacht ist, wie bezaubernd der Mond und wie zwei Seelen sich in der Dunkelheit
2: begegnen und erkennen. Ich spürte die Lächerlichkeit seiner gedrechselten Poesie, hinter der er seinen Drang versteckte, mich zu begrapschen. Aber ich dachte,
1: vielleicht sind wir wirklich aus demselben Holz geschnitzt.
2: Vielleicht sind wir zum selben Mittelmaß verdammt. So lehnte ich meinen Kopf an seine Schulter. Mir ist ein bisschen kalt.
0: Ist das so besser? Ja. Und wie ist das? Uh. Oh. Ist dir noch kalt?
2: Mm -mm. Die ganze Zeit über bereute ich kein einziges Mal, das zugelassen zu haben, was geschah. Ich überlegte es mir nicht anders. Und ich war stolz darauf. Ich wollte, dass es so war. Ich gebot es mir. Ich war wie betäubt. Das Trieb erneut in seinen plumpen Gefühlsüberschwang. Er glaubte, mich mit zärtlichen Worten wieder zu mir kommen lassen zu müssen. Ich ertrug nur wenige Sätze. Wo können wir uns morgen treffen?
1: Sie irren sich. Sie dürfen mich nie wieder besuchen.
3: Aber Elena!
1: Weder am Chitara-Strand noch im Rione.
0: Politanische Saga von Elena Ferrante Band 2 Die Geschichte eines neuen Namens aus dem italienischen von Karin Krieger Vierter Teil
2: Tags darauf erwachte ich heiter. Und auch als mir Nino, Lila und der Vorfall am Maronti-Strand stückweise wieder einfielen, fühlte ich mich weiterhin gut. Pünktlich auf die Minute traf ich in Furio ein.
1: Alles in Ordnung? Ja. Und bei dir? Auch.
4: Na, hast du dich gut amüsiert? Sehr gut. Ich will alles anders
5: machen. Was willst du anders machen? Ich denke darüber nach, dann sage
4: ich es dir. Ja, sag es vor allem deinem Mann.
2: Stefano kam zur gewohnten Zeit. Wir begrüßten ihn alle drei mit geheuchelter Freude. Und er war freundlich, aber etwas angespannt. Du
1: scheinst mir mit den Gedanken woanders zu sein, Stefano. Hast du Sorgen? Geht es deiner Mutter gut? Ja, ist gut. Und Pinuccia? Und was machen die Schuhe? Was sagen die Solaras? Sind sie
5: zufrieden?
3: Du gehst mit dem Sohn von Saratore zusammen baden?
5: Manchmal. Warum?
3: Wie oft? Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal. Wie oft? Lenou, weißt du es?
1: Äh, ein, einmal. Er, er kam vor zwei, drei Tagen vorbei und wir waren alle zusammen im Wasser.
3: Mhm. Und äh, du und der Sohn von Saratore wart so vertraut miteinander, dass ihr Händchen gehalten habt, als ihr aus dem Wasser gekommen seid?
5: Wer hat dir das erzählt? Ada. Und wer hat es Ada erzählt?
3: Giliola.
5: Und wer hat es Giliola
3: erzählt? Giliola hat dich gesehen, du Miststück. Sie ist mit Michele gekommen. Sie wollten euch besuchen. Und es stimmt nicht, dass du und dieses Stück Scheiße zusammen mit Lenubaden wart. Ihr wart allein und ihr seid Hand in Hand gegangen.
5: Ich gehe raus, ich mache einen Spaziergang.
3: Du gehst <lacht> nirgendwo hin. Setz dich und antworte mir.
5: Was war ich dumm, dass ich dich geheiratet habe. Du taugst überhaupt nichts. Du weißt, dass Michele Solara mich in seinem Geschäft haben will. Du weißt, dass Gigliola mich deswegen umbringen würde, falls sie es könnte. Und was machst du, du glaubst ihr? Du lässt dich lenken wie eine kleine Marionette. Lenou, kommst du, du mit? Du gehst
3: nirgendwo hin. Du sollst mir sagen, ob es stimmt, dass du allein mit dem Sohn von Saratore schwimmen warst. Und ob es stimmt, dass ihr Hand in Hand durch die Gegend lauft.
4: Lass meinen Arm los, du kotzt mich an! Lina, so etwas darfst du zu deinem Mann nicht sagen. Und du, hör endlich auf, Stefano! Meine Stefano hörte überhaupt
2: nicht zu. Lila,
4: du antwortest Nein, mir jetzt so sofort! Fort. Lass mich los, du halt mir!
2: Er stieß Lila in Richtung werden.
4: Schlafzimmer. Die von
2: ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Und dieses Geräusch erfüllte mich mit Entsetzen.
1: Stefano! Stefano! Bitte, das sind doch alles Lügen! Lass ihn ruhe! Mein Gott! Signora Gerolo, wir müssen doch. Stefano! Tu ihm nicht weh! Ich, ich rufe die Polizei, Stefano! Bitte, Lieder! Stefano!
4: Ich werde Lila. alles Fernando und Rino sagen! Hörst du, Stefano? Wenn du nicht aufhörst, meiner Tochter Lila. weh zu tun, erzähle ich das Lila alles meinem Mann und gegeben. meinem Sohn! die Wahrheit? Ja! Saratores Sohn und ich gehen Hand in Hand zusammen baden. Ja! Wir küssen uns! Ja! Ich habe mich hundertmal von ihm vögeln lassen! Und da habe ich gemerkt, dass du ein Stück Scheiße bist! Dass du bloß ekelhaftes Zeug verlangen kannst, bei dem mir das Kotzen kommt! Und... Bist du jetzt zufrieden?
2: Schweigen. Nach diesen Worten tat Stefano keinen Mucks mehr.
0: Wenn ich
1: das, Reno, erzähle, bringt er ihn um. Ganz sicher bringt er ihn um. Bitte, erzählen Sie es ihm nicht.
2: Beim ersten Tageslicht kam Stefano aus dem Zimmer.
3: Packt eure Sachen. Wir fahren ab.
2: Dann begann die Schule wieder. Als ich am 1. Oktober in den Klassenraum kam, wurde mir bewusst, dass ich nun in der Abiturklasse war. Ich unterhielt mich viel mit Alfonso darüber, was wir nach dem Abitur machen wollten.
0: Wir nehmen an Auswahlverfahren teil.
2: Aber wir hatten keine Vorstellung davon, was ein Auswahlverfahren war. Sobald
0: ich irgendein Auswahlverfahren gewonnen habe, will ich heiraten.
1: Wen, Marisa?
0: Aber ja, doch.
1: Wie, wie geht es Nino?
0: Keine Ahnung. Wir grüßen uns nicht mal. Ich habe nie verstanden, was du an dem findest. Ich wünschte, ich könnte nach dem Abitur im Geschäft an der Piazza dei Martiri arbeiten. Da sind nur schöne Leute und man muss italienisch reden und sich elegant anziehen. Aber wegen Lina gibt es da nicht die geringste Chance.
2: Was hat die denn damit zu tun? Ich erfuhr, dass Lila wie verrückt geworden aus den Ferien zurückgekommen sei. Sie habe ihre ganze Kraft darauf konzentriert, Gigliola in die neue Salumeria zu verfrachten um sich selbst um das Geschäft an der Piazza dei Martiri zu kümmern.
1: Aber Michele ist derjenige, der sie für den Laden haben möchte.
2: Sie will da doch gar nicht hin. Hm. So war das mal. Jetzt hat sie sich anders überlegt. Ich begann wieder eisern zu lernen, vor allem nachts. Problemlos verteidigte ich meine Position als Klassenbeste. Und da Nino weg war, gehörte ich nun auch zu den Besten der ganzen Schule.
1: Allerdings bemerkte ich schnell, dass die Galliani
2: mir irgendetwas zur Last legte. Bis sie mich einmal kurz vor den Weihnachtsferien zu sich rief.
1: Was weißt du von Nino? Nichts, sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Er hat auf eine üble Art mit Nadja Schluss gemacht. Ja. Hat er dich auch verlassen? Mich? Habt ihr euch denn nicht auf Iskia getroffen? Doch, aber zwischen uns war nichts. Aha. Nadja ist davon überzeugt, dass Nino sie deinetwegen verlassen hat. Nein, das stimmt nicht. Ich bin jederzeit bereit, mich mit Nadja zu treffen und ihr zu sagen, dass zwischen Nino und mir nie etwas war und niemals etwas sein wird.
2: Das freut mich.
1: Ich werde sie ausrichten.
2: Nach Weihnachten erfuhr ich, dass Pinuccia einen Jungen zur Welt gebracht hatte, der den Namen Fernando erhielt.
4: Nie kriege ich irgendwas gut hin. Sieh nur, wie hässlich er ist. Oh, Pinuccia, was sagst du denn da? Er ist wunderschön. Er ist hässlich. Hässlicher ja noch als Lino. In dieser Familie sind alle hässlich. Schau dir das Kind an. Es hat die gleiche platte Nase wie Lina.
2: Übergangslos beschimpfte sie nun ihre Schwägerin auf das Schlimmste. Von Pinuccia erfuhr ich, dass Lila im Geschäft an der Piazza dei Martiri zwei Gemälde aufgehängt hatte von denen kein Mensch wisse, was sie darstellten. Sie habe einen Haufen Bücher gekauft und sie anstelle von Schuhen ins Regal gestellt. Sie habe eine Art Salon mit Sofas, Sesseln und einer Kristallschale eingerichtet, aus der sie Edelschokolade anbot.
4: Und das ist noch nicht alles. Weißt du, was Marcello Solara gemacht hat? Nein. Erinnerst du dich noch an die Schuhe, die Stefano und Rino ihm überlassen hatten? Die, die Lila und Rino selbst gemacht haben? Marcello hat diese Schuhe in Produktion gegeben. Aber nicht in die Schuhmacherei Cerullo, sondern in eine Fabrik in Afragona. Dann hat er sie unter der Marke Solara in die Geschäfte gebracht. Und das durfte er? Es sind ja seine. Mein Bruder und mein Mann, diese beiden Idioten, haben sie ihm ja geschenkt. Äh, und jetzt? Und jetzt sind in Neapel zwei Modelle im Umlauf. Das Cerullo-Modell und das Solara-Modell. Und das Solara-Modell verkauft sich besser. Und der ganze Gewinn geht an die Solaras.
2: Ich fragte Alfonso, ob wir nicht einen Sonntagsspaziergang machen wollten, er, Marisa und ich. Er freute sich sehr darüber. Wir gingen in eine Pizzeria. Ich erkundigte mich nach Nino.
1: Er hat eine verwirrte Phase hinter sich. Dann geht es ihm also wieder gut? Na ja.
4: Ist er zufrieden? Soweit einer wie er fähig ist, zufrieden zu sein. Ist er nur mit dem Studium beschäftigt? Du meinst, ob er eine Freundin hat?
1: Nein, gar nicht. Ich meine, geht er aus? Amüsiert er sich? Geht er tanzen? Was weiß ich denn, Leno?
5: Er ist immer unterwegs. Neuerdings ist er verrückt nach Kino, Roman, Kunst.
2: Ich vergrub mich noch mehr in meine Pflichten, vervielfachte sie, um die Tage und die Nächte damit zu füllen. In jenem Jahr lernte ich wie besessen und nahm auch Nachhilfeschüler gegen viel Geld an.
1: Manchmal traf ich Pinuccia mit dem Kinderwagen. Manchmal traf ich Carmela, die verbitterte, weil die Dinge in der neuen Salomeria schlecht liefen, seit Lila weggegangen war, und die darauf wartete, dass Enzos Armeedienst endete. Manchmal traf ich Ada, die Lila nunmehr verachtete, während sie Stefano
2: sehr schätzte, weil er ein fleißiger Mann sei und für diese Frau zu schade. Sie erzählte mir auch, dass Antonio wegen eines Nervenzusammenbruchs vorzeitig aus der Armee entlassen worden sei. An einem Sonntag im Winter traf ich ihn zufällig. Ciao, Lenù.
1: Ciao. Ich, ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Was treibst du so? Nichts. Gehst du nicht in die Autowerkstatt zurück?
3: Die Stelle ist nicht mehr frei.
1: Du bist gut. Du wirst woanders was finden.
3: Nein. Wenn ich mich nicht auskuriere, kann ich nicht arbeiten.
1: Was hast du denn gehabt? Angst. Angst?
3: Ja. Jetzt ist es vorbei. Aber es kann jederzeit wieder losgehen.
2: Ich gewöhnte mir an, mich jeden Sonntag unter sein Fenster zu stellen und ihn zu rufen. Manchmal trafen wir beide uns mit Ada und Pasquale.
1: Zusammen gingen wir auch zu Pasquale, Carmela und ihrer Mutter Giuseppina, um ihnen unser Beileid auszusprechen, nachdem bekannt geworden war, dass der Vater, der ehemalige Tischler Peluso, der Don Aquile ermordet hatte, im Gefängnis
2: gestorben war. An einem Sonntag im Frühling warteten Antonio, Pasquale, Ada und ich unten im Hof auf Carmela, die in die Wohnung hinaufgegangen war, um sich einen Pullover zu holen.
4: Pasqua, ich weiß nicht, was mit Mama ist. Die Badtür ist von innen abgeschlossen und sie
0: antwortet nicht. Ich komme hoch.
1: Ich komme mit, Pasqua. Mama? Giuseppina?
0: Mama? Alles gut
2: bei dir? Giuseppina Peluso, Peluso war eine energische, Mama, fleißige los. und liebenswürdige Mama. Frau gewesen.
3: Mama! Was doch aus. was! Peluso, bitte! Mama, Mama sag doch was!
2: Mama! Nein! Oh Gott! Wieso?
0: Wieso denn?
2: Sie hatte die Lampe des Badezimmers, einen an einer Kette hängenden Metallteller abgenommen und eine Wäscheleine Mama. aus Draht am Deckenhaken befestigt. Mama. Sie? hat sich ält. Es lag nicht an den Abiturprüfungen, dass ich Antonio bald nicht mehr traf. Er hatte einen Job bei den Solara-Brüdern angenommen. Das gefiel mir nicht. Er hasste die Solaras. Warum war er jetzt so eingeknickt? Er gab mir verworrene Erklärungen. Sagte, er sei in der Solara-Bar vorstellig geworden und habe nach Arbeit gefragt. Marcello habe ihm eine monatliche Zuwendung angeboten, nur dafür, dass er sich zur Verfügung halte.
1: Zur Verfügung? Ja. Zur Verfügung wofür? Keine Ahnung. Ach, lass die Finger von denen, Antonio.
2: Das tat er nicht. Und wegen dieser Abhängigkeit zerstritt er sich schließlich sowohl mit Pasquale als auch mit Enzo, der noch schweigsamer als vorher von der Armee zurückgekommen war, noch unbeugsamer. Hastig entzog ich mich diesen Auseinandersetzungen und konzentrierte mich auf das Abitur. Ich schrieb einen Aufsatz über die Rolle der Natur in Giacomo Leopardis Poetik. Das lenkte die Aufmerksamkeit der Prüfer auf mich, Besonders die einer alten, spindeldürren Professoressa in einem rosa Kostüm mit himmelblauen Haaren.
1: Sie schreiben sehr gut. Danke. Welche Fakultät beabsichtigen Sie zu wählen? Äh, ich werde an einem Auswahlverfahren teilnehmen. Gehen Sie nicht auf
2: eine Universität? Nein. Müssen Sie arbeiten gehen? Ja. Die Professoressa erzählte von einer Art Internat in Pisa, wo man gratis studieren konnte, wenn man ein Examen bestand.
4: Warten Sie
1: einen Moment. Ich gebe Ihnen alle nötigen Informationen.
2: Ohne mit irgendwem darüber zu sprechen, bewarb ich mich um die Aufnahme an der Scuola Normale Superiore in Pisa. Von nun an bemühte ich mich angestrengt
1: darum, Geld zu verdienen.
2: Ich stopfte mir die Augusttage mit einer beachtlichen Zahl neuer Nachhilfeschüler voll, die im September zu den Nachprüfungen antreten mussten. Ende des Monats hatte ich 70.000 Lire zusammengetragen. 50.000 gab ich meiner Mutter. 20.000 behielt ich für mich. Erst am Vortag meiner Abreise sagte ich meiner Familie, dass ich zu einer Prüfung nach Pisa fahren müsse.
3: Tu, was du nicht lassen kannst. Aber mach vorsichtig. Wir können dich
2: nicht unterstützen. Meine Mutter sagte nichts. Aber bevor sie verschwand, legte sie mir 5000 Lire auf den Tisch. Zum ersten
1: Mal verließ ich Neapel, verließ ich Kampagnen.
2: Ich merkte, dass ich Angst hatte, fühlte mich aber gleichzeitig frei. Alles lief bestens, bis auf das Examen selbst. Ich schwafelte, stotterte, tat so, als läge mir die Antwort auf der Zunge.
3: Ah, Signorina. »Statt zu argumentieren, faseln Sie nur herum. Sie stürzen sich waghalsig auf Fragen, deren schwierigen, kritischen Ansatz Sie
2: überhaupt nicht kennen.« »Ich verzagte, verlor schnell das Vertrauen in das, was ich sagte.«
3: »Was haben Sie denn in letzter Zeit gelesen?«
2: »Mir fielen nur unsere Gespräche im letzten Sommer auf Ischia ein, über Beckett und Dan Rooney, der, obwohl er schon blind war, auch noch taub und stumm sein wollte. Der Professor unterbrach mich,« und stellte mir Geschichtsfragen.
3: Haben Sie jemals etwas anderes gelesen als das Lehrbuch?
1: Äh, ich ich habe mich mit ähm, Federico Cabot und dem ähm, Begriff der Nation beschäftigt.
3: Na, dann wollen wir mal hören, was Sie davon verstanden haben.
2: Er hörte mir einige Minuten zu, dann entließ er mich abrupt und vermittelte mir so das sichere Gefühl, Unsinn erzählt zu haben. Stattdessen erfuhr ich, dass ich das Examen bestanden hatte. Ich würde ein Zimmer für mich haben, ein Bett, einen Schreibtisch und sämtliche Bücher, die ich brauchte. Ich, Elena Greco,
1: die Tochter des Pförtners, war im Begriff, mich mit 19 Jahren aus dem Rione herauszuarbeiten, war im Begriff, Neapel zu verlassen.
2: Ich, allein. Eine Reihe atemloser Tage begann die schmollenden Worte meiner Mutter.
4: Und wer hilft denn jetzt deinen Geschwistern bei den Hausaufgaben? Ja, aber geh, fahr ruhig weg, wen juckt's? Ich hab's ja immer schon gewusst, dass du dich für was Besseres hältst. Besser als ich und alle zusammen.
2: Die hypochondrischen Worte meines Vaters. Ich hab Schmerzen. Hier. Wer weiß, was das ist. Komm her zu
3: Papa. Lenuna, na komm. Wer weiß, ob du mich noch lebend antriffst, wenn
2: du wiederkommst. Und dann die inständigen Worte meiner Geschwister.
3: Können wir dich besuchen? Können
1: wir, wir dann bei dir essen? Bitte.
2: Und dann Pasquale.
1: Pass bloß auf, wohin dich das ganze Studieren führt, Lenù. Vergiss nicht, wer du bist und auf welcher Seite du stehst.
2: Und Alfonso.
0: Ich wusste, dass du weiter studieren würdest. Antonio. Ich fühle mich jetzt richtig gut, Lenù. Es ist alles weg. Das Soldatsein war es.
3: Das hat mich krank gemacht.
2: Und Enzo der mir einfach die Hand gab. Und schließlich Ada, die mich nur fragte.
4: Hast du es Lina schon erzählt? Erzähl's ihr, die platzt vor Neid.
2: Ich wollte ihr mein Glück nicht unter die Nase reiben. Also schob ich das Problem beiseite und widmete mich letzten Erledigungen. Ich machte die Runde durch einige
1: Häuser, in denen ich unterrichtet hatte und in denen ich noch die letzten Honorare abholen
2: musste. Es war wie eine Gelegenheit, eine Art Abschied von Neapel zu nehmen. Als ich meine Runde beendet hatte, bemerkte ich, dass ich mich ganz in der Nähe der Piazza dei Martiri und des Schuhgeschäfts befand. Zu dieser Stunde hatten viele Geschäfte die Rollläden halb geschlossen. Lila? Der der Solaras war zu drei Vierteln heruntergelassen.
5: Lila? Wer ist da? Elena. Leno? rein! Was für ein Glück du hast! Lenu! Ja. Lenu. Wie froh ich bin, dass du hergekommen bist, um dich von mir zu verabschieden. Warte mal. Ich freue mich wirklich für dich. Hey, Nino! Du kannst rauskommen, es ist Lenucha! Ciao.
0: ciao, Lenu. Nino.
2: Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Gab ihm die Hand. Währenddessen erzählte mir Lila in wenigen Sätzen viele wichtige Dinge. Seit fast einem Jahr treffen sie sich heimlich. Sie sei seit zwei Monaten schwanger, wolle Stefano alles gestehen und ihn verlassen.
5: Ich halte es nicht mehr aus, dass wir getrennt leben. Sie
2: habe irgendwo etwas Geld versteckt und sei in Verhandlungen über eine kleine Wohnung in Campi Flegrei Dort würden sie sich in Erwartung des Babys verkriechen. Was? Ohne Arbeit? Mit Nino, der studieren musste? Als ich mich von den beiden verabschiedete und ihnen Glück wünschte, hoffte ich für mein Glück, dass ich sie nie wieder sah. Die Jahre an der Normale waren wichtig aber nicht für die Geschichte unserer Freundschaft. Ich kam voller Schüchternheit und Tollpatschigkeit im Collegio an. Ich kannte so gut wie keine Anstandsregeln, redete zu laut, schmatzte beim Essen. In dem Bemühen, mich gesellig zu geben, unterbrach ich Gespräche und äußerte mich zu Dingen, die mich nichts angingen. Auf eine Frage, an die ich mich nicht mehr erinnere, antwortete mir einmal ein Mädchen aus Rom, indem sie meine Aussprache parodierte. Und alle lachten. In den ersten
1: Wochen kämpfte ich gegen den Wunsch an, wieder nach Hause zu fahren und zog mich in meine übliche, sanftmütige Bescheidenheit zurück.
2: Mit der Zeit
1: begann ich zu gefallen. Ich gefiel den Studentinnen, den Studenten, den Professoren.
2: Dann rückte die Eröffnungsfeier näher, eine Art Debütantinnenball, dem man sich im Grunde nicht entziehen konnte. Ich hatte nichts anzuziehen. Was tun? Meine Kommilitoninnen fragen? Mich krank stellen? Ich wusch mir die Haare, steckte sie hoch, trug etwas Lippenstift auf und zog eines meiner zwei Kleider an, das, dessen einziger Vorzug darin bestand, dunkelblau zu sein.
1: Ich ging zu dem Fest
2: und fühlte mich unwohl. Aber meine Garderobe hatte den Vorteil, keinen Neid hervorzurufen. So leisteten mir viele Mädchen Gesellschaft. Und die Jungen forderten mich oft zum Tanz auf. Zudem lernte ich an diesem Abend Franco Mari kennen, einen sehr unterhaltsamen Jungen mit wachem Verstand. Er stammte aus einer steinreichen Familie in Reggio Emilia und war engagierter Kommunist. Er schenkte mir Kleider, Schuhe, einen Mantel, eine Brille und Bücher. Zu meinem großen Bedauern gelang es mir nicht, mich in ihn zu verlieben. Und das Wenige, was ich für ihn fühlte, erschöpfte sich in kurzer Zeit, als er seinen Studienplatz an der Normale verlor. Das waren in groben Zügen meine Erlebnisse in Pisa von Ende 1963 bis Ende 1965. Wie leicht es ist, ohne Lila von mir zu erzählen. Komplizierter ist es, da schon zu berichten, was in jenen Jahren sie erlebt hatte. Ich kehre nun zurück zu den Tagen, als Stefano uns von Ischia fortbrachte. Lilas erster Impuls war, nachts zu entwischen und wieder nach Furio zu fahren. Aber ihr war klar, dass ihr Mann sie sofort finden würde.
1: Sie suchte sich die Nummer der Saratores aus dem Telefonbuch
2: heraus und rief an. Saratore. Donato war am Apparat.
1: Sie sagte, sie sei eine Freundin von Nino. Er brach das Gespräch gereizt ab und legte auf.
2: Aus Verzweiflung verfiel sie erneut auf die Idee, das nächste Boot zu nehmen, und war auch schon drauf und dran. Als Nino auf der Schwelle der Salomeria erschien, mit Bartstoppeln und vollkommen betrunken.
5: Ist gut, Camilla, darum kümmere ich mich.
2: Sie zog ihn zu sich nach Hause. Passanten? Sie sah keine.
5: Nachbarn? Sie
2: sah keine. Sie
1: liebten sich, kaum dass Lila die Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte. Nino machte ihr
2: Vorwürfe, weil sie abgereist war, presste sie an sich. Er verlangte, dass sie fortgingen, aber wusste nicht wohin. Sie antwortete ihm ja, ja, ja und teilte seine Verrücktheit.
4: Ja, 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 aber hau jetzt ab. Nein. Du bist verrückt.
2: Ja. Anfangs war das Hauptproblem nicht eine mögliche Tratscherei, die alles kaputt machen konnte.
4: Ich habe alles aufgegeben. Du dagegen willst gar nichts aufgeben. Was willst du denn tun?
2: Du willst mich nicht mehr. Aber Lila wollte ihn und wollte mehr. Sie wollte, dass er frischen Wind in ihren Kopf brachte.
4: Bitte, ich bitte dich, Geh.
2: Das Wunderkind aus der Grundschule. Das kleine Mädchen, das Maestra Oliviero behext und die blaue Fee geschrieben hatte, war wieder da. Und Nino nahm sein Studium wieder auf.
5: Und nun?
0: Keine Ahnung.
5: Ich will immer mit dir zusammen sein. Oder wenigstens jeden Tag ein paar Stunden.
2: Deshalb mischte sich Lila in die Auseinandersetzungen zwischen ihrem Mann und den Solara-Brüdern ein. Unvermittelt gab sie ihre ablehnende Haltung Michele Solara gegenüber auf und willigte ein, in dem Schuhgeschäft zu arbeiten. Sie ließ alles weiß streichen. In dem fensterlosen Toilettenraum ließ sie eine zugemauerte Hintertür aufstemmen und ein Milchglasfenster einsetzen.
1: Sie kaufte zwei Gemälde, die sie in einer Galerie in der Via Chiattamone entdeckt
2: hatte. Sie stellte eine Verkäuferin ein setzte durch, dass die Nachmittagsstunden von 1 bis 4 für sie und die Verkäuferin eine absolute Ruhepause waren, wofür das junge Mädchen ihr sehr dankbar war.
1: Inzwischen isolierte sie ihr Entschluss, an der Piazza dei Martiri zu arbeiten, im Rione noch stärker.
4: Lina denkt, Lina macht,
2: Lina Carmela weiß. begann sogar mit ihrem Freund Enzo zu streiten.
4: Und ich? Lina kotzt mich an! Lina kotzt mich an! weil ihr alle zusammen ihr scheißegal seid.
2: Ada hatte sich längst auf die Seite ihres Arbeitgebers Stefano geschlagen.
4: Sie hat euch alle permanent an der Nase rumgeführt. Euch Jungs, weil sie weiß, wie sie euch um den Finger wickeln kann.
2: Diese Nutte. Wie üblich bemerkte Lila die um sie her wachsende Feindseligkeit nicht. Und die Verkäufe schnellten in die Höhe. Nino kam um eins durch die Hintertür in der Toilette herein, kaum dass die Verkäuferin den Rollladen heruntergelassen hatte, und er verschwand um Punkt vier durch dieselbe Tür. Dann merkte Lila, dass sie schwanger war und beschloss, dem Versteckspiel ein Ende zu machen.
1: An einem Sonntag im Spätherbst 1963 weigerte sie sich, zu ihrer Schwiegermutter zum Mittagessen zu gehen und begann
2: zu kochen. Als Stefano zur Solara-Bar ging, um Gebäck zu holen, stopfte Lila etwas Unterwäsche, einige Kleider und ein paar Schuhe in einen Koffer und versteckte ihn hinter der Wohnzimmertür. Dann deckte sie den Küchentisch, nahm ein Fleischmesser aus der Schublade und legte es unter ein Wischtuch auf das Spülbecken.
1: Stefano kam
2: heim. Sie setzten sich an den Tisch. Als sie beim Gebäck angelangt waren, aß er drei Stück. Sie keines.
5: Ab morgen gehe ich nicht mehr ins Geschäft.
2: Warum denn nicht?
5: Weil ich keine Lust mehr habe.
3: Aha. In Ordnung. Geh da nicht mehr hin. Du kommst wieder in die Salomeria.
5: Ich habe auch keine Lust mehr auf die Salomeria.
3: Mhm. Willst du zu Hause bleiben? Na wunderbar.
5: Ich will auch nicht zu Hause bleiben.
3: Wenn du auch nicht zu Hause bleiben willst, darf man dann verdammt nochmal erfahren, was du überhaupt willst? Ich will weg. Weg? Weg wohin?
5: Ich will nicht mehr mit dir leben. Ich will dich verlassen.
3: <lacht> Wir sind Mann und Frau. Und Mann und Frau verlassen sich nicht. Ich verspreche dir, nächsten Sonntag mit dir zur Amalfi-Küste zu fahren. Dann können wir ein wenig ausspannen. Es
5: gibt keinen Grund zusammenzubleiben. Ich habe mich von Anfang an geirrt. Ich weiß jetzt, dass ich dich nie geliebt habe und dass ich es nicht mehr ertragen kann, mich von dir aushalten zu lassen. Nicht ertragen kann, dir dabei zu helfen, Geld zu machen. Und nicht mehr ertragen kann, mit dir zu schlafen. Halt! Ah!
2: Lila stand auf lief zum Spülbecken und ergriff das Messer, das sie unter das Wischtuch gelegt hatte.
4: Schlag mich und ich bring dich um, so wie sie deinen Vater umgebracht haben! Aber ja doch! Ja, bring mich um!
3: Ja, geh doch! Geh! Ich hab dir alles gegeben und das ist der Dank! Ich hab dich aus dem Elend rausgeholt! Hab deinen Bruder und deinen Vater reich gemacht, eine ganze Scheißfamilie! Ja, ich geschlafen. Du kannst dir nicht mal im Traum vorstellen, wie sehr ich dich liebe.
2: Stefano schlief den ganzen Tag. Als er erwachte und sah, dass seine Frau nicht da war, tat er so, als ob nichts wäre. Die Scherereien begannen am nächsten Tag. Die Verkäuferin an der Piazza dei Martiri sagte Michele Bescheid, dass Lila sich nicht hatte blicken lassen. Michele rief Stefano an und Stefano sagte, seine Frau sei krank. Die Krankheit zog sich tagelang hin, so dass Nunzia vorbeischaute. Stefano fluchte, öffnete die Tür, bot Nunzia einen Platz an. Als sie fragte, wie geht es Lina, sagte er sofort, dass sie ihn verlassen habe. Dann brach er in Tränen aus. Hoffentlich geht es hier gut.
0: Du hast nie auch nur irgendetwas von Lina begriffen, Stefano. Wo sie wohl sein mag? Es war ein Riesenfehler, Lina in den Laden der Solaras zu schicken. Lina
4: war schon immer übergeschnappt. Nicht sie ist Stefanos Opfer, sondern Stefano ihres.
0: Man sollte die Polizei einschalten und in den
3: Krankenhäusern nachfragen. Die Polizei? Bist du von allen guten Geistern verlassen?
0: Die Polizei? Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Damit wir zum Gespött des ganzen Rione werden?
2: Vielleicht ist sie für ein paar Tage zu Lenou gefahren. Diese Vermutung setzte sich durch. Ja, so macht sie es immer. Wenn sie Probleme hat, geht sie zu Lenou. Von dem Moment an regten sich alle über diese gefährliche Reise auf. Sie ganz allein im Zug, weit weg, ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Nur Alfonso sagte ich fahre morgen hin, um zu sehen, was los ist.
4: Wo willst du denn hin? Du musst arbeiten.
0: Lassen wir sie in Frieden. Sie soll sich beruhigen.
2: Tags darauf war das die Version, die Stefano jedem erzählte, der sich nach Lila erkundigte.
3: Sie ist zu Linuccia nach Pisa gefahren.
2: Um die Solara-Brüder zu vertrösten, wurde Alfonso zur Piazza dei Martiri geschickt. Aber Michele rief
0: Antonio zu sich. Finde sie. Neapel ist groß, Michele. Wo soll ich denn anfangen? Beim Sohn von Saratore. Solltest du es wagen, herumzuerzählen, dass wir sie suchen, lasse ich dich in die Irrenanstalt von Aversa stecken. Alles, was du in Erfahrung bringst, alles, was du siehst, darfst du nur mir sagen. Ist das klar?
2: Lila gelangte auf trostlosen Straßen an ihr Ziel, schleppte ihren Koffer bis in den zweiten Stock einer Mietskaserne in eine dunkle, verwahrloste zwei wohnung Um alles hatte sie sich gekümmert. Nino musste sich auf die Examen vorbereiten und saß außerdem an einem Artikel für den Martino. Kaum, dass sie die Wohnung betreten hatte, empfand sie eine große Freude. Sie erlebte erneut die Faszination der Selbstauslöschung. Schluss mit dem Stradone, Schluss mit den Schuhen, den Salumerias, den Solara-Brüdern, Schluss mit der Ehefrau. Sie hatte von sich nur die Geliebte von Nino bewahrt, der am Abend kam. Ihr Zusammenleben dauerte 23 Tage. Abends gingen sie zusammen ins Kino oder zu einer Buchvorstellung. Einmal gingen sie zur Lesung eines Autors, der auch Filme drehte und Pasolini hieß.
3: Lass uns verschwinden. Der gefällt mir nicht und die Faschisten gefallen mir auch
2: nicht. Aber Lila lachte und beantwortete die Beschimpfungen mit Beschimpfungen. Ich heiße euch die Eier Komm, wir müssen nach Hause. Sie folgte Nino erst, als sie in der beginnenden Prügelei Antonio unter den Schlägern erkannte. Seine Augen und Zähne glänzten wie aus Metall. Doch im Unterschied zu den anderen schrie er nicht. Er war zu beschäftigt damit, Fausthiebe
5: auszuteilen.
2: Unterwegs gab es einige Spannungen mit Nino. Schon vom nächsten Tag an hatte Nino immer weniger Lust, mit ihr auszugehen. Anfangs sagte er, dass er lernen müsse. Dann entschlüpfte ihm die Bemerkung, sie sei bei den Veranstaltungen oftmals zu laut.
5: Wie? Was soll das heißen?
0: Dass du übertreibst. Inwiefern? Du gibst lauthals Kommentare von dir. Wenn dich jemand auszischt, sprichst du einen Streit vom Zaun und du belästigst die Redner. Das gehört sich nicht.
5: Du bist zu so schüchtern. Du hast noch nicht begriffen, dass du besser bist als die und wichtigere Dinge machen wirst.
2: Aber Nino begann an den folgenden Abenden allein auszugehen. Wenn er stattdessen zu Hause blieb und lernte, beschwerte er sich darüber, wie viel Lärm die Mietskaserne erzeugte. Als er erfuhr, dass der Martino seinen Artikel nicht drucken würde, litt er sehr.
5: Na ist doch egal. Schick ihn einfach an eine andere Zeitung. Oder ich rufe morgen den Redakteur an.
0: Du wirst niemanden anrufen.
5: Warum denn nicht?
0: Weil dieser Mistkerl sich für mich nie interessiert hat, sondern bloß für dich.
5: Das ist nicht wahr.
0: Na und ob? Ich bin ja nicht blöd. Du machst mir nichts als Probleme.
5: Den Artikel hast doch du dir ausgedacht und geschrieben.
0: Genau. Und warum wolltest du dann, dass ich ihn viermal überarbeite? Lina, mal ehrlich. Such dir was, was dir gefällt. Verkauf wieder Schuhe, ver verkauf Salami, aber mach mich nicht kaputt, indem du versuchst, irgendwas zu sein, was du nicht bist.
2: 23 Tage hatten sie zusammengelebt.
0: Hau ab. Hau ab! Gut.
2: Wie du willst. Nino verließ die Wohnung in Campi Flegrei und koch bei seinen Eltern unter. Obwohl er bereits wieder zu Lila laufen und ihr seine Liebe ins Gesicht schreien wollte, analysierte er die Lage.
0: Lina, Lina passt nicht zu mir. Lina ist schwanger. Was in ihrem Bauch ist, das macht mir Angst. Ich muss zu Bruno, ich muss mir Geld borgen, ich muss Neapel verlassen.
2: Er dachte die ganze Nacht und den folgenden Tag nach. Am Abend telefonierte er mit Bruno und verließ völlig konfus das Haus, um zu ihm zu fahren. Aber plötzlich überlegte er es sich anders. Mit der U-Bahn fuhr er bis Campi Flegrei und konnte es kaum erwarten, Lila in die Arme zu schließen.
3: Hey, was Ach ist das? triff dich nicht mehr mit ihr. Und rühr sie nicht mehr an. Was willst du? Sprich mir nach! Ich verlasse sie! Ich verlasse sie, was zu Sprich mir nach! Ich treffe mich nicht mehr mit ihr! Und ich rühre sie nicht mehr an! Du Scheißkern! Du Scheißkerl! Macht dir wohl Spaß, an die Frauen
4: auszuspannt!
2: Antonio war es, der Nino verprügelt hatte. Seinem Chef erzählte er aber so gut wie nichts davon. Hast du Sarah
0: Sohn gefunden? Ja. Und? Hat er dich zu Lina geführt? Nein. Hast du irgendwas von Lina gehört? Nein.
2: Michele Solara hatte Antonio nicht befohlen, Saratores Sohn zusammenzuschlagen. Ihn zu verprügeln, war seine eigene Entscheidung gewesen. Danach war er in den Rione zurückgekehrt, um mit Pasquale und Enzo zu reden.
3: Ich habe Lina gefunden. Ihr müsst ihr helfen. Wobei? Dabei nach Hause zurückzukehren. Sie war nicht bei Leluccia. Sie, sie wohnt in einem Drecksloch in Campi Flegrei. Allein? Ja. Und wieso? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Warum denn nicht?
1: Ich habe sie im Auftrag von Michele Solara gesucht. Du bist ein Scheißfaschist. Ich bin gar nichts. Ich habe einen Job erledigt. Na toll. Und was willst du jetzt von uns?
3: Ich habe Michele nicht erzählt, dass ich sie gefunden habe. Hm. Na und?
0: Ihr müsst Lina zurückholen und sie wieder nach Hause bringen. Lina hat gut daran
1: getan, ihren Mann und alles andere zu verlassen. Wenn sie sich endlich aus dem Geschäft der Solaras zurückgezogen hat, wenn sie erkannt hat, dass es ein Fehler war, Stefano zu heiraten, werde nun
0: ganz bestimmt nicht ich derjenige sein, der sie zurückbringt. Gib mir die Adresse. Ich finde heraus, was sie vorhat.
5: Na endlich! Enzo.
0: Wir gehen jetzt. Wohin denn? Zu deinem Mann.
5: Hat er dich geschickt? Nein. Wer schickt dich dann?
0: Niemand schickt mich.
5: Ich komme nicht mit.
0: Dann bleibe ich hier bei dir.
5: Für immer.
3: Bis du es dir anders überlegst.
5: Und deine Arbeit?
3: Die hat dich satt. Und Camela? Du bist viel wichtiger als sie.
5: Das sage ich ihr. Dann verlässt sie dich.
3: Das sage ich ihr selbst. Du kehrst jetzt zu deinem Mann zurück. Ich bringe dich bis zur Haustür und warte dort. Wenn er dich schlecht behandelt, komme ich hoch und bring ihn um. Aber das wird er nicht tun. Lass uns trotzdem eine Vereinbarung treffen. Falls du dich mit deinem Mann nicht einigen kannst, hole ich dich wieder ab. Einverstanden?
2: Stefano benahm sich, als wäre seine Frau wirklich zu mir nach Pisa gefahren.
5: Ich bin schwanger.
2: Das ist wunderbar.
5: Das Kind ist nicht von dir. <lacht> das Kind ist nicht von dir. Genug jetzt, Dina.
3: Schluss. Ich freue mich. Ich weiß, dass ich dich schlecht
2: behandelt habe. Aber jetzt lass uns aufhören. Sag nichts Gemeines mehr. Also zog sie sich in die Stumpfheit ihrer Schwangerschaft zurück. Einige Male kam Pinuccia vorbei, aber sie öffnete ihr nicht. Einmal erschien Rino.
0: Weißt du, wie wütend die Solaras über dein Verschwinden aus dem Laden waren? Weißt du, wie schlecht es mit den Cherulu schon läuft?
5: Rino, du bist mein großer Bruder. Du bist erwachsen, hast Frau und Kind. Tu mir einen Gefallen. Leb dein Leben, ohne andauernd zu mir
2: zu laufen. Lila ließ nur Nunzia und Stefanos Mutter Maria gern bei sich ein. Ihr Bauch kam ihr vor wie eine Fleischblase, die sich durch den Atem des Babys ausdehnte. Sie hatte Angst, sie könnte platzen, könnte auslaufen. Sie kaufte keine Kleider und nichts für die Wohnung. Als Carmela einmal erschien, um sie um Geld zu bitten, riet sie ihr, sich an Stefano zu wenden. Sie habe keines. Je verhurter eine ist, umso mehr kriegt sie. Mir dagegen, die ich von morgens bis abends schufte,
1: sind lauter schlimme Dinge widerfahren. Mein Vater ist im Gefängnis gestorben. Meine Mutter, ach, ja. Und jetzt, jetzt auch noch das mit Enzo.
2: Er hatte eines Abends vor der Salomeria auf sie gewartet und ihr gesagt, er wolle ihre Beziehung nicht länger fortsetzen.
1: Ich hab alles so satt. Und Lina? Was macht Lina? Hm? Wahrscheinlich hat sie ein Verhältnis mit Michele Solara, mit Ehebruch und Geld.
2: Naja, so kommt die vorwärts. Aber nicht ein Wort über Nino. Von dieser Geschichte erfuhr der Rione wie durch ein Wunder nichts. Antonio war es, der mir damals erzählte, dass er ihn verprügelt hatte. Und von Alfonso erfuhr ich, dass Nino zum Studium nach Mailand gegangen sei. Nach diesen Auskünften spürte ich, als ich am Ostersamstag Lila auf dem Stradone begegnete, ein leises Vergnügen bei dem Gedanken, dass ich über die Dinge ihres Lebens besser Bescheid wusste als sie selbst.
1: Wie geht's? Gut. Darf ich mal deinen Bauch anfassen? Ja. Ja. <lacht> Und diese Geschichte? Welche denn? Auf Ischia.
5: Ist vorbei. Und was machst du?
1: Ich studiere. Ich habe ein eigenes Zimmer und alle Bücher, die ich brauche. Ich habe auch so eine Art äh, Verlobten. Wie heißt der? Franco Mari. Was macht das Studium? Ich muss viel pauken. Wenn ich es nicht tue, werfen sie mich raus.
5: Dann pass schön auf. Ich passe auf. Juli ist es soweit. Ich habe Angst. Ich will nicht zu Hause entbinden. Ich habe gelesen, dass es besser ist, in eine Klinik zu gehen.
1: Ist es schön, das Baby in sich zu spüren? Nein, es ist abscheulich.
0: Zu
2: Weihnachten erfuhr ich von Carmela, wie schlimm Lilas Entbindung gewesen war. Sie
4: wäre fast gestorben. Der Doktor musste ihr den Bauch aufschneiden, sonst wäre der
1: Kleine nicht rausgekommen. Oh, geht es ihm gut? Es wird hübsch.
2: Ich erfuhr, dass Stefano seinem Sohn gern den Namen seines Vaters, Achille, gegeben hätte, aber Lila dagegen gewesen sei. Am Ende habe man das Kind Gennaro, also Rino, genannt, genauso wie Lilas Bruder, Lila wurde von dem Drang gepackt, die Intelligenz ihres Sohnes zu fördern. Abends kam ihr Mann nach Hause und sah, dass sie nichts gekocht hatte.
3: Ich habe genug von dir und deinen scheiß spielen
2: Irgendwann begann sie sich auch um ihren Neffen Dino zu kümmern. Und da es in der Schuhmacherei immer weniger Arbeit gab, gewöhnte Rino sich an, stundenlang zuzusehen. Was machst du da mit ihnen?
5: Ich lasse sie spielen.
0: Mein Sohn hat vorher auch gespielt.
5: Hier spielt und lernt er.
0: Glaubst du, dass Dino intelligent ist?
5: Das sind alle Kinder. Man muss sie nur fördern.
2: Doch eines Abends kam Stefano früher als sonst nach Hause. Reno, das hier
3: ist meine Wohnung. Es gefällt mir nicht, dich jeden Tag hier rumlungern zu sehen. Die Schuhmacherei geht zum Teufel. Weil du so Arbeitsscheu bist. So
4: darfst
0: du nicht mit meinem Bruder sprechen. Ja ja, es ist leicht den Chef zu spielen mit einem Vermögen, das Kiele dem halben Rione gestohlen hat. Nicht? die Fresse! Du bist nur ein Stück Scheiße. Lass
2: ihn los. Plötzlich packte ja, Stefano Rino mit beiden Händen an den Hüften, hob ihn mit erstaunlicher Kraft hoch das, das, und warf ihn die Treppe hinunter.
0: Nah! Ah! Rino!
2: Ich kann nicht mehr!
3: Ich kann nicht mehr!
0: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 2 Die Geschichte eines neuen Namens aus dem italienischen von Karin Krieger. Vierter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Stefano, Timocin Ziegler. Antonio, Camille Jamal. Nino, Anselm Müllerschön sowie Liliane Amuat, Linda Blümchen, Michele Kutschuffo, Leandra Fili, Florian Fischer, Sebastian Fischer, Ilona Grantke, Steffen Höld, Aurel Mantai, Pola Omara, Annette Paulmann, Biebke Puls, Hanna Scheibe, Sandra Schwittau, Roland Schregelmann, Xenia Thieling, Florian von Manteufel, Valentin Miro, Stefan Wilkening, Anton und Johann Winstel. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stephanie Ramm. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agatos